0: Hola, bienvenidos. Yo soy Elizabeth
1: y yo soy Carlos
0: y nosotros somos
1: el, el Stand de Stand, el tu podcast, podcast de literatura. literatura. Como siempre, empecemos con los recados.
0: Máximo nos escribe, Me leí el cómics hace poco, aún con lo poco que aparece Eric, alias Magneto, es el que más me interesó. De los chicos no sentí empatía, pero me quedo con jim Me gustó esa frase que le dice a Hunt cuando abandona, que el profesor a pesar de todo no se olvida de su amigo y bestia dejó tirado a Bobby. La escena final del profesor sonriendo porque acabaron de aprender la lección mientras era sujetado por Magneto es genial. Y con respecto a los hijos de Magneto, Marvel había dicho que no eran sus hijos. Pero ahora que compraron a Fox, ojalá vuelvan a ser sus hijos, Mercurio y Bruja Escarlata. Saludos.
1: Interesante, ¿no? Que le haya agradado Magneto. Porque en verdad este personaje sale poco, ¿no? Pero él de todas maneras tiene cierta personalidad. Y él también junta a los mutantes. Inclusive es condescendiente con estos X-Men porque él incluso quiere llevarlos hacia su lado. Es un personaje algo misterioso, diría yo. Y sobre este último punto, sabemos que la Marvel ha vendido sus franquicias para el cine. La empresa que hace los X-Men es diferente a la que hacen los Vengadores. Entonces estas diferencias también influyen a veces en los cómics. Por eso creo que quisieron desasociar a, a Mercurio no y a la Bruja Escarlata de los X-Men. Para que ellos sí sean parte de los Vengadores. Y bueno, por ejemplo, también los Cuatro Fantásticos desaparecieron hace algún tiempo de los cómics... Y recién van a volver a ser publicados.
0: Bueno, recuerden que pueden escribirnos a el punto, punto gmail.com o en los comentarios del iBox. Estamos al tanto de todos sus comentarios y sugerencias.
1: Y bueno, hoy día nos toca hablar de un, de un librazo, como siempre, ¿no? Como todos los libros que hablamos. Ajá. Nos toca hablar de El Juego de Ender, del polémico Orson Scott Card. A ver, voy a empezar ahí con un poco de la reseña.
0: bibliografía?
1: Sí. ¿Quién es Orson Scott Card? Él es un escritor estadounidense que nació allá por el año de 1951. Ha escrito la saga de Ender, la saga de Alvin Maker y la saga del de Retorno. Su obra más famosa es quizás El juego de Ender, la cual empezó como una novela corta, es casi un cuento, creo. Allá en el año 1977, y que luego se, se fue creando ¿no? en, en toda una novela. Carr ha ganado varios premios, por ejemplo, el Premio Hugo, el Nebula, John Campbell y el Locus. Para quien no sabe, los premios Hugo y los premios Nebula son premios muy importantes para escritores de ficción científica y fantasía. Ahora, ¿por qué digo de que Orson Scott Card es un personaje tan controversial? Y lo que sucede es que él se ha ganado demasiados detractores debido a que él es un fuerte opositor al matrimonio homosexual. Y según él he escuchado y he leído algunos comentarios dicen de que él apoya económicamente a grupos que están en contra del matrimonio homosexual, del matrimonio gay.
0: Bueno, sí, definitivamente hacer todo un plan en contra de la homosexualidad uh-huh. me parece bastante radical. Cuando este tema poco a poco está siendo más permisible, ¿no? En varias partes del mundo. Espero que eso haya sido al inicio y que ahora él haya abierto un poco más su mente. No. <risa> ¿No? <risa> no,
1: no, él sigue así, él es fervorosamente en contra. Y bueno, él dice que él es demócrata, pero bueno, parece... Es bien conservador, no es demasiado conservador en ciertos temas.
0: Mm. Había leído que él era bastante religioso también, creo que mormón. Ajá. Y me sorprendió mucho porque la historia no habla de eso o lo toca muy superficialmente tal vez. Es decir, hay algunas partes que sí menciona a Dios, pero no, no algo que nos haga pensar que tal vez tenga relación con su religión. Para mí fue extraño de leer un tipo de historia, tipo, por decirlo... Científica en alguien que es así yo, Para mí hubiese pensado Que era ateo
1: Bueno, el problema no está, creo yo no, En ser religioso, porque existen Muchas personas religiosas que creen En la evolución, en el método científico Y que incluso han sido parte fundamental De los avances En la ciencia El problema con Orson Scott Carr Es que él es fervorosamente Contra varios temas ¿no? Que antiguamente eran tabú Y que ahora están siendo superados Estamos siempre avanzando, estamos en un progreso. Y entonces a veces sorprende, ¿no? Que alguien que ha escrito una obra tan buena como es El Juego de Ender y que habla, ¿no? Sobre cómo nos vamos a expandir quizás en el universo, con sobre superación y todo eso, sea una persona quizás tan cerrada, ¿no? Con sus ideas. Y a mí también me sorprende porque yo no noté así esas ideas personales que él tiene. Yo no las noto en su obra, o al menos quizás de una forma tan explícita. Aunque dicen que en algunas ediciones antiguas, él, bueno, tuvo que pasar por algunas ediciones porque él usaba algunos insultos que son bien ofensivos para ciertas minorías no allá en los Estados Unidos.
0: Ah, pero si tiene las ideas así tan cerradas... Al menos no las demuestran en sus obras.
1: Hay algunas cositas chiquitas, ¿no? Pero, o sea, no es. Hay
0: algunas sí que vamos a criticar más adelante.
1: Claro, pero no es que sea un panfleto en contra, ¿no? De, De esas cosas. Voy diciendo: esta obra, El juego de Ender, me gusta mucho y yo he escuchado muchas veces que algunas personas me dicen: no, no debes de apoyarlo a este tipo, no debes de leerlo. Pero en verdad, o sea. De verdad, me sorprende saber de que él es una persona así tan cerrada. Pero, o sea, hay muchos autores que quizás no lo dicen abiertamente, más son en contra de las cosas. Uno no sabe. Entonces, o sea, yo no puedo negar de que él es un buen escritor y que sus historias son muy interesantes, ¿no? Uh-huh.
0: Es, todo un, es un, caso. un debate interno.
1: Sí, exactamente.
0: Y apoyar a alguien por lo que es o por lo que hace
1: Claro, muchos dicen ah, Hay que aprender a separar la obra del autor A veces se puede, a veces no Y no todo autor siempre está a favor tuyo o sea, Debemos de aprender a aceptar a las personas Que piensen diferente de nosotros también mm-hmm. Por más que no apoyemos O sea, no voy a disminuir su obra Porque no piensa igual a mí, mm-hmm. creo yo Pero bueno, es debate y cada uno decide no Si a ti no te agrada que él tenga esa posición Entonces no lo leas y está bien bueno, vayamos entonces, ¿qué tal la, la sinopsis?
0: Claro, para empezar, todo este, lo que tenemos que decir.
1: Ya. La
0: Tierra se ve amenazada por los insectores, una raza extraterrestre completamente ajena a los humanos, a los que pretende destruir.
1: para vencer a los insectores es necesario un nuevo tipo de genio militar y por eso se ha permitido el nacimiento de Ender, quien en cierta forma constituye una anomalía viviente es el tercer hijo de una pareja en un mundo que ha limitado estrictamente a dos el número de sus descendientes
0: El niño Ender deberá aprender todo lo relativo a la guerra en los videojuegos y en los peligrosos ensayos de batallas que realiza con sus compañeros.
1: Veamos, esta obra empieza así ambientada en la Tierra, en nuestra Tierra, pero en el futuro, donde hemos sido invadidos por una raza de seres que se llaman insectores o que nosotros llamamos insectores, que suena bastante insecto, ¿no?
0: Uh-huh. En inglés se le llama formix o buggers. Uh-huh.
1: Ya, y, ¿y por qué? Formix viene de hormigas, ¿no? y es porque esta raza se parece ¿no? a unas hormigas evolucionadas ojo, estos seres no solo se diferencian físicamente de nosotros existen otras características de esta raza alienígena que bueno, vamos a tener que decirlas más adelante ¿no? en la parte con spoilers bueno, entonces ¿qué sucedió? la raza humana se vio invadida por estos insectores y hubieron dos invasiones la primera fue una pequeña flota de exploración la cual se comenta que mató a miles de humanos Y la segunda invasión fue una flota mayor Y esa flota tenía el objetivo de colonizar Pero afortunadamente ahí apareció este genio militar Esta leyenda que se llama Maiser Rackham Y es el que detuvo eh, esta segunda invasión Y nos libró de los insectores Al menos momentáneamente
0: O eso es lo que hacen creer a la gente ahí
1: Mm, Puede ser pero eso tienes que saberlo en la parte con spoilers o la idea del libro <ríe> bueno después de estos intentos de invasión se crea la flota internacional que en el libro siempre le escriben como F.I. F. que va a proteger la tierra de estos invasores y a la vez Está preparando un ataque a los insectores. O sea, uh-huh. simplemente no vamos a, a esperar a que nos ataquen. Ahora nosotros vamos a atacar. Uh-huh. Y para eso ellos deciden crear una escuela de batalla. Para crear a un nuevo Mazer Rakam, El cual nos va a defender ¿no? en una posible tercera invasión.
0: Y en realidad muchas cosas en este futuro es diferente. ¿no? La primera es que parece es como que tienen un enemigo en común. Sí. Entonces todas las naciones parecen haberse unido. Y rigen mediante unas reglas, ¿no? Como sí. ya lo mencionaste, una población controlada Que hay máximo de dos hijos Sí. Y estos hijos están constantemente en evaluación Están capacitados, ¿no? Con bastante conocimiento, bastante tecnología Lo que ya nos hace pensar que no son simples niños comunes Que puedan vivir su infancia libremente ¿no?
1: Sí, entonces uno de estos niños que no son comunes eso es muy inusual, mm. es Andrew Wiggins, o como él mismo se hace llamar, Ender, que es un chico que siempre está, ha sido monitoreado por la flota internacional, ¿no? ¿Cómo así monitoreado, no? Le colocan una especie de monitor, sí. dicen, como si fuese un chip, exacto, en la nuca, para así saber lo que él piensa, estudiar sus emociones. Y es así como la flota escoge a quienes serían posibles comandantes entonces en esta historia nosotros vamos a ver las aventuras de Ender Desde el momento en que le retiran el monitor Y todo lo que él va a tener que enfrentar Para poder convertirse en un discípulo del legendario Mace Rackham Entonces, ¿por qué leer este libro? O sea, si es sino si no te llama la atención <risa> Entonces, ¿para qué hay que leerlo? Primero, es una muy buena ficción científica ¿Y a qué quiero decir con esto? Existen muchos libros que dicen, ah, somos de ficción científica, pero en realidad no, o sea, son ponen cualquier historia dentro de una nave espacial, y punto, y eso no es ficción científica. La ficción científica habla sobre los posibles avances científicos, qué se va a hacer con la tecnología, no ver al futuro, entonces de eso se explica bastante aquí en esta
0: obra. Sí, la tecnología que utilizan los chicos es bastante avanzada. Incluso los cursos que llevan también lo son, ¿no? En algunas partes menciona. Aunque no hacen mucho hincapié, más es lo que hablan de las estrategias y el juego, ¿no? Que llaman.
1: Claro. En algún momento se comenta, por ejemplo, de que Ender estudia trigonometría. Y es un curso que nosotros llevamos en el último año, ¿no? De la escuela. Y no estamos diciendo. Él lo ve a los... Siendo un niño, un niñito.
0: A los seis años.
1: Sí. Entonces, eso va al segundo punto, ¿no? Ender. ¿Por qué es tan importante Ender?
0: Ender, a pesar de ser un niño, sus pensamientos son bien más adultos. Es fácil identificarse en algunos momentos con él. Ese es un punto que me cuestiono mucho porque nuestro protagonista tiene seis años. Y con seis años uno no piensa así. O sea, claro, está el hecho de que la humanidad pasó por muchas cosas y la educación cambió... Pero eso solo pasa con los niños, porque los adultos del libro al menos no hacen mucho. Están más como observadores. Incluso algunos niños... Después vemos, se hacen pasar por adultos y no los descubren Que es muy extraño, ¿no?
1: Es que estos niños son mucho más inteligentes,
0: ¿no? Claro Y bueno, como es una cosa futura, no es tan erróneo tal vez pensar eso Tal vez la mentalidad de un niño de ese tiempo Sea como una de un adulto de mayor edad ahora, actual Aunque siempre rige ese tema, ¿no? De de que somos niños, pero no somos como niños normales es interesante.
1: Ese punto se habla varias veces durante el libro, entre ellos mismos. ¿no?
0: Uh-huh. Otro punto es la escritura. Uh-huh. Me parece que la escritura es bastante sencilla, porque, claro, trata de tomar la, la esencia de un niño de seis años, pero sin ser tan infantil tampoco, porque sabemos que no es un niño cualquiera. Aunque a veces en la forma que escribe nos hace acordar que sigue siendo un niño, ¿no? Por ejemplo, en la traducción que tenemos, más o menos es así. Y podría decir que no sabía que te iba a hacer daño, que estábamos jugando y me creerían y todo saldría bien. Ese uso constante de Lee me hizo así como uno habla, así. Eh. Es,
1: un, es un lenguaje simple.
0: Claro, es un lenguaje simple.
1: ¿Qué te pareció la historia en general? O sea, toda esa trama, todo ese fondo. ¿Qué te pareció?
0: La historia es bastante interesante. No es la primera vez que vemos o veremos que niños son usados como instrumento para el bien de la humanidad o forman una parte fundamental del desarrollo en la humanidad.
1: Ahora que tú comentas de los niños salvando la humanidad me hace recordar. Lo que también pensé mientras estaba leyendo el libro, ¿no? Que es Harry Potter. Yo creo de que todo mundo ya debe haber escuchado, ¿no?, quién es Harry Potter. Este chico que descubre el mundo de la magia. Y también descubre que es el Salvador. Va a ser el Salvador, por así decir. Y la historia de Ender me recordó un poco a la de Harry Potter, en el sentido de que cuando él llega a la escuela de batalla, a la escuela, ¿no? Y entonces para él todo es nuevo, y para nosotros también es nuevo, entonces uno está maravillado descubriendo este nuevo universo de los juegos de estrategia. Es como cuando tú llegabas a Hogwarts, ¿no? Y descubrías... Todas las cosas que podía hacer con la magia. Me recordó bastante en ese punto, ¿no? Pero claro, hay diferencias bien grandes entre estos dos personajes. De hecho, Ender es... Me parece es mucho mejor que Harry Potter.
0: Yo estaba pensando en realidad en Hunger Games. El contexto es muy diferente, sí. Pero el uso de los niños es igual de cruel en cierta forma.
1: Ah, claro, sí. Este, las personas son muy crueles con estos niños.
0: Sí. Bueno, en conversaciones internas (ríe) estábamos hablando y tú me comentabas, ¿por qué no considerabas esto como una distopía?
1: Ah, bueno, mientras nosotros leíamos, a veces discutíamos un poco y Elizabeth comentó, ¿es esta una distopía? Y yo le decía, bueno, mi punto de vista, no, no es una distopía, ¿por qué? Una distopía es lo contrario a la utopía, a, a lo utópico, a lo ideal, o sea... En lugar de tener una sociedad más justa y más igualitaria, esta ha retrocedido y se ha vuelto autoritaria y opresora. Pero yo entiendo de que la misma sociedad ha tomado esas decisiones por tales o cuales motivos. En cambio, en Ender, vemos que el Estado sí tiene cierta autoridad. Sobre las libertades del individuo. Por ejemplo, el no poder tener más de dos hijos. Pero aún así son decisiones que se han tomado en un momento de guerra. Y por un agente externo. Que ha sido la invasión alienígena. O sea, no es que toda la sociedad haya decidido. Vamos a hacer esto por nuestro bien. Y luego vieron que no, no era así. No. Es un agente externo. Además, el enfoque en el libro no es cómo ha cambiado la sociedad en sí, sino es, como tú dijiste, ¿no? ver las estrategias de Ender, cómo él vence a los enemigos que se le van a aparecer en el camino y toda la nueva tecnología que hay desenvolvida. Es por eso que es ficción científica. ¿no?
0: A ver, este libro tuvo una película. Yo había leído que Orson al inicio nunca quiso vender sus derechos de autor para hacer una película. Por eso que no hay adaptaciones antiguas. Estaba buscando, si había alguna. Entonces, desde 1996, el mismo Orson decidió escribir un guión para adaptarlo a, a una película. Y él estuvo escribiendo hasta el 2009. O sea, bastante tiempo. Sí. Y ahí recién él forma parte del equipo de producción y en el año del 2000 salió la película
1: y de hecho nosotros vimos la película primero que el libro y de casualidad creo que la vimos Mm bueno, esta película de la que estamos hablando y que por cierto la pueden encontrar ahora mismo en Netflix o sea, ayer nosotros la hemos visto (risa) a mí me parece una película buena ahora, ¿quiénes son los actores? Ender está interpretado por Asa Butterfield y Harrison Ford es el coronel Graf, que bueno después vamos a hablar más sobre este personaje y bueno, como ya dije, lo primero que vimos fue la película, nos entusiasmó, corrimos hacia el libro y luego ahora de nuevo hemos dicho, vamos a hablar de este libro, leímos y luego hemos vuelto a ver la película. Y si bien la película me gustó mucho la primera vez, <risa> la segunda, claro, como que ya me di cuenta de todo lo que había perdido
0: con el libro,
1: con el libro entonces como que quizás es buena, es buena, vayan a verla. Y si a ustedes les gusta, corran y van al libro y se van van a asombrar muchísimo más. Mm,
0: Más enriquecedor.
1: Exacto, ¿no?
0: Creo que por la época, o sea, si lo hubiesen adaptado antes, tal vez no hubiese tenido la misma calidad de efectos especiales que se ven en esa película. Tal vez fue buena opción esperar un poco. Ah, sí, sí, sí.
1: Claro, la parte visual de la película es... A mí me gustó bastante. (ríe) Me entusiasma verla. Ahora, hay ciertas diferencias con el libro. Entonces, primero, sin mucho spoiler, ¿verdad? Ender, como ya hemos dicho, es un niño de 6 años y cuando acaba el libro, él tiene 11. En cambio, en la película, él parece tener quizás 14, 15 años. ¿No? Que es entendible, ¿no? Para que la gente sea más creíble, ¿no?
0: Para mí, algunos actores me parecieron que tenían más de 20. (risa) Por ejemplo, ese bonzo. ¿Ya? Creo que debió verse un poco más joven, tal vez. Y sí, parece que todo pasó tan rápido, aunque nunca dicen cuánto tiempo pasó en la película. Pero de hecho que el crecimiento de un niño de 6 años a uno de 11 iba a ser más notorio, ¿no? <risa> eh, y eso no podía hacerse en una película.
1: No, en la película me parece que todo pasa así en cuestión de meses.
0: No, ¿Y? por eso ellos no hacen es, ese paso de 6 a 11 años Claro,
1: libro. sí, o sea, es una historia muchísimo más cortita.
0: Que no pueden hacer eso.
1: Exacto. <risa> el actor
0: ya creció. Uh-huh.
1: Ahora... La película se centra bastante en la escuela de batalla, pero usa pocas estrategias, en cambio en el libro tú ves que Ender y sus amigos discuten muchas estrategias, hacen varias cosas y es mucho más rico ¿no? en ese sentido. Ahora, además hay varios personajes en el libro que también aparecen en la película, pero como que en otro contexto hay algunos personajes que son secundarios, pero de alguna forma son importantes. Y en la película aparecen totalmente apagados.
0: Sí, pasan muchas más cosas en el libro. Obviamente. Porque también están los pensamientos de Ender, ¿no? Y ese siempre es un plus.
1: Ajá, exacto, exacto. Ahora, en el el desenlace es el... En esencia, es el mismo, en esencia. Pero hay diferentes factores que hacen, aún así, el libro bien más rico. Con más cositas, así eh. Siempre va a ser así, siempre va a ser así.
0: El final es diferente, pero creo que en la película quisieron hacerlo más directo, como para no dejar un final abierto, tal vez, de pudo ser o no pudo ser. A mí me gustó más el libro, pero la película también es muy buena, así que pueden verla, como Carlos dijo, está en Netflix. Aún,
1: que lo que me sorprende, porque nosotros la vimos hace años, y aún está ahí, entonces es porque quizás la gente la ve. Sí. Es muy buena, realmente, véanla. Entonces, espero de que hasta aquí hayamos... Llamado la atención, que ustedes se animen a leer el libro, es muy bueno. Y para quien ya lo leyó o no se interesa mucho con los spoilers y quiere animarse un poco más quizás, pasemos a la parte con...
0: Los spoilers.
1: Exactamente.
0: Aquí tenemos varios puntos para conversar, uh-huh. la primera es la formación del título, por decir, que es Ender's Game o el juego de Ender, y estas serían dos palabras claves en lo que va del libro, porque la palabra juego se repite constantemente, o sea, siempre está ahí, y mientras se cree que todo es un juego, en realidad no lo es, y el juego no tiene que divertirlos tampoco, solo se tiene que hacer. La otra palabra es Ender, nuestro protagonista se llama Andrew Wiggins, pero desde muy pequeño su hermana lo llama Ender, como ya dijimos. Y no nos explican mucho por qué ella escogió ese sobrenombre, pero sabemos que la palabra viene de End o final, o persona que pone un final a algo, o como en algunas traducciones está acabador o terminador. Y a él le gusta llamarse así.
1: Voy a citar a Ender para tener más o menos una idea de cómo él piensa. Él dice, dos puntos. (ríe) Tengo que vencer ahora y para siempre... ...o tendré que pelearme todos los días y cada vez será peor. Ahora, más adelante, por ahí también dice, ¿no? Noquearlo significa ganar la primera batalla. Quería ganar también todas las demás en ese mismo momento... ...para que me dejara en paz. Entonces, ¿qué nos dice esto, no? De que Ender, el que busca, son soluciones definitivas. No dejar las situaciones a medias... Por eso él es un buen estrategista, por eso él es quizás la mayor opción para la humanidad de vencer a los insectores. Aunque resulta raro que un niño de seis años piense de esa forma, ¿no? Ahora, como tú dijiste, tú entiendes con estas frases por qué él es Ender, ¿no? El, El acabador, el terminador... Pero, ¿cómo es que su hermana sabía desde antes? Eso no se dice, ¿no? Pero quizás él habló unos... Bueno, yo supongo de que quizás él habló en algún momento algo parecido con ella. O que simplemente ella ya sabía cómo pensaba, cómo actuaba, ¿no? Y por eso le dijo que que tú eres Ender.
0: El segundo punto es la familia de Ender. Como se mencionó, Ender tiene dos hermanos que son Peter y Valentine. Los tres son bastante inteligentes, pero Peter era un poco más violento y Valentine era más condescendiente. Así que el gobierno permitió el nacimiento de Ender para ver si él de alguna forma estaba en un punto medio entre los dos. También conocemos a sus padres, nos Su padre John Paul. Él era el séptimo de nueve hermanos y era católico y él no quería tener más hijos de los permitidos.
1: Porque él mismo había sufrido un preconcepto por ser el séptimo hijo, ¿no? O sea, él... Se dice que su familia sufrió bastante.
0: Sí. Y su madre era mormona. Y ambos renunciaron a sus religiones. Bueno, Peter no quiere a alguien más listo que él. Por eso de alguna forma odia a Ender o se ve reflejado en el odio. Aunque en el fondo pareciera que esa actuación... Como que es algo que debe hacerse. Porque el don de Peter, como él lo llama, es ver los puntos débiles de los demás y utilizarlos. Entonces no sé si ese maltrato que le dio a Ender fue para algún fin, ¿no? Para él tal vez...
1: Potenciarlo de alguna forma.
0: Ayudar de alguna forma a Ender. En algunos párrafos más adelante inclusive él le agradece a Peter, ¿no? Todo ese, ese maltrato que tuvo en su infancia. Yo no creo que Peter
1: haya pensado de esa forma, ¿no? Porque Peter es... Es una persona violenta, una persona que se gana el odio de todo
0: Sí, pero, pero es que en, al, en, en algún momento Él se acerca a Ender cuando estaba dormido Y le dice discúlpame Y se comienza a llorar Cuando pensaba que Ender ya estaba dormido Le dice eso como para que no le escuche Pero en realidad él sí si lo quería Decía que lo quería No sé, es que él, él es muy manipulador Entonces claro, no sabes en qué todos, forma Ellos
1: son muy inteligentes, entonces ellos manipulan Incluso parece que te manipulan a los padres
0: Sí Sí,
1: bueno, bueno, ya, ok, sí, recuerdo esa, ese hecho Está bien, entonces, puede, puede ser. ser, puede ser
0: Ellos se llevan cada, cada... Dos años
1: Dos años cada uno O sea, uno,
0: ¿no? Ender tiene seis, Valentine tiene ocho y Peter diez
1: mm. Ahora, en la película se obvia bastante a estos dos hermanos Pero, por así decirlo, que la sombra, ¿no?, de Peter Siempre va a atormentar a Ender Y me refiero a que sucede que Ender no quiere ser como Peter pero por otro lado tenemos a su hermana, Valentina, a la que él le tiene demasiado aprecio, demasiado a mí me parece mucho aprecio, a veces me era un poco incómodo de leer cómo ellos se se referían entre ellos. Para terminar con los hermanos, simplemente vamos a decir que existe una trama política de por medio, que no se habla nada en en la película. ¿Y qué cosa es esto? Que Peter sabe de que pronto va a haber una guerra en la Tierra, ¿no? Él, Él estudió el movimiento de los trenes, una cosa así, y él dijo, no, mira, aquí la gente se está preparando para una guerra. Eventualmente, cuando nos libremos de los insectores, algo va a pasar. Entonces, él se une con Valentine para convertirse ambos en influencers, por así decirlo, ¿no? En figuras importantes de opinión. Mira, el libro es a mediados de los años 80, pero se habla de foros de opinión online, ¿no? Y de cómo ellos van a influenciar en la la política. Entonces, ¿qué sucede? Valentine anónimamente se torna un personaje con opiniones contrarias a la de ella, pero como era carismática, mueve a las masas, ¿no? Y este personaje se llama The Monster, si no me equivoco. Ahora, Peter, él toma la identidad de Locke, y él es un personaje más centrado y más pacífico, contrario a la personalidad de él. Es muy curioso eso, ellos de alguna manera, ¿no? Intercambian personalidades para crear estas figuras. Uh-huh. Y bueno, al final, al final sabremos que eso de ahí va a servir para que Peter tome el control de la Tierra, siendo un niño de, ¿cuánto? De c- 14, 15 años, 16, ya consigue bastante poder.
0: Claro. Creo que yo leí, cuando estaba buscando información sobre la película, de que no habían puesto esa parte de los hermanos porque si no iban a hacer tomas ellos en unas máquinas, simplemente. Entonces, como que eso iba iba a ser demorado, no sé. No, no iban... Él prefirió quitarlo, simplemente. Claro.
1: Es que, ya, de por sí es extraño niños... Luchando en una guerra, siendo comandantes y todo eso, y ahora tomando el poder de la tierra iba a ser mucho más extraño todavía. Entonces, dentro del libro estaba bien, porque así tú te enteras de todo lo
0: que pasa en paralelo.
1: Exacto, en la tierra. Ahora, obviamente yo entiendo que tenían que sacarlo de la película. Sí, e incluso algunos dicen que no les gusta Mucho esa parte
0: Tú uh-huh. tampoco te <risa> es gustó
1: Sí, es un poco pesada, yo quería ver más a Ender Y además yo no quería ver a Peter como Gobernador de la Tierra Entonces, Bueno, pasemos a el siguiente a, el punto
0: A ver Ender, al ser un chico muy listo, se gana la antipatía de los otros chicos de la escuela. Cuando le sacan el monitor, lo primero que hacen estos chicos es atacarlo. Él piensa que para que lo dejen tranquilo tenía que llegar hasta el fin, así sea atacar a alguien que no pueda defenderse más. Y este acto hace que lo acepten en la escuela de batalla. Ahí también gana antipatía porque el coronel Graf. Lo elogia y los demás como que le tienen cólera. Y siente que es lo mismo que en la escuela, solo que peor porque ahora los demás chicos duermen con él, ¿no? Y ahí es cuando él agradece entre sollozos de que que gracias a Peter, porque le enseñó a ocultar sus sentimientos. Pero ahí también encuentra algunos amigos como Shen y Alai, ¿no? Que van a aparecer. Y ya cuando él consiguió, digamos, una estabilidad, inclusive con el que sería el revoltoso, que era Bernard, estaba bien con él, los estaba llevando bien, lo sacan y lo llevan a, a una escuadra, Llamadas Salamandra En la cual Bonzo Madrid estaba a la cabeza Y ahí también conoce a Petra Arcanian Ender siente que Bonzo no es un buen comandante Porque piensa que para ser un buen comandante No es necesario lanzar así amenazas O tratar de bajar a la gente Y después de unas batallas Él es llevado al Escuadrón Rata A ver, a ver...
1: Sobre lo que has dicho... Quiero hablar un poco más sobre... El coronel Graf... Ya que lo has mencionado, ¿no? Este coronel... Es el que está al mando de la formación de Ender... Él es el que cree de que Ender es el elegido... Y entonces lo que él hace... Es no tenerlo en paz, siempre lo está retando de alguna forma. Él no quiere que, que él se sienta seguro o que forme lazas de amistad. Por eso, una vez que ya se está llevando bien en algún punto, lo saca y lo pone en una situación siempre contraria. Eh, de alguna manera, el coronel como quien dice, cambia las reglas para que Ender se sienta siempre acorralado.
0: A Ender no le gusta que no haya reglas fijas.
1: Exacto, exacto. En verdad, el coronel Graf en el libro es un hijo de... Porque de verdad, o sea, hay muchas cosas graves que él hace simplemente para tener así, ¿no? En vilo a Ender Inclusive, ¿no? Al bien ya al final del libro casi, se comenta de que él es llevado a, a un juicio, ¿no? Por este estilo tan drástico, ¿no? De educación Pero a pesar de todo
0: eso, él siente
1: bastante aprecio por Ender <risa> Es extraño
0: Sí, te estimo, pero te voy a exprimir, ¿no? Ajá. Es que él dice, tiene
1: que ser así porque tú tienes que ser coronel.
0: es el... Sí, justo eso nos va al siguiente punto, de que él se pregunta quién es el enemigo en realidad. Y ahí conocemos a este personaje que es Dean.
1: Que es otro alumno, ¿no? De... Que,
0: sí, que él bien podría ser comandante de la escuadra rata, pero él no quiere porque uh-huh. sabe que él, los profesores lo controlarían entonces y eso no quiere incluso él menciona no que el enemigo son los profesores porque los obligan a pelear unos con otros y que él había consultado algunos libros antiguos y se hizo una idea de lo que es o lo que debería ser un niño y ellos no son como esos niños ¿no? y los niños no están en escuadras no son comandantes entonces él dice de que si los insectores ...tuvieran intención de invadir la Tierra... ...ya estarían ahí... ...pero no, entonces... ...lo que
1: sucede es que mientras exista la amenaza de insectores... Eh, ...dice que la flota va a tener poder... ...o sea, estamos sobre un gobierno militar... ...claro... ...hay varios personajes... ...y por ejemplo en la película... ...no sé... aparece parece Ding, pero
0: es... ...no, está ahí solamente... ...sí,
1: en cambio él aquí pone ciertos cuestionamientos a Ender... ...y al uh-huh. final tú te das cuenta... ...oye, sí, hay... ...hay muchas cosas cierta aquí...
0: Uh-huh.
1: ...es un buen personaje...
0: Sí. Bueno, después Ender Entonces ya tiene más o menos Como que el respeto de todos Inclusive él hace estas prácticas Con reclutas iniciales sí. En las que todos los grupos Pueden ir y, y practicar O sea, él quiere realmente ayudarnos Mejorar, sí. pasar un poco sus conocimientos Y así él consigue su propia escuadra Que es la escuadra dragón Y a veces Ender trataba a sus chicos como le habían tratado antes, ¿no? O sea, aún queriendo no ser así.
1: Exactamente. Ahí aparece este personaje que se llama Bin... ...y que Ender descubre que él es un chico con mucho potencial. Y entonces él comienza a hacer todo lo que el coronel Graf le había hecho a él. Y él dice, ¿pero por qué lo estoy haciendo así? Y él dice, no, es que quiero sacar su potencial. En la película aparece Bin, es un personaje así bien gracioso... ...pero, o sea, es simplemente uno más... Pues un amigo de Ender más Ahora, yo sé de que uno de los libros Porque es una saga, algunos de los libros se centran En este personaje, vi Se dice que él es un personaje muy importante Creo que se llama la sombra de Ender Una cosa así Entonces, como vemos, es este Es alguien que Que
0: llegó a ser alguien
1: (risas) No, varios personajes, varios amigos De Ender llegaron a ser alguien A la I que ya dijiste, él también llegó a ser Importante, en la Tierra
0: ya con su propia escuadra ellos comienzan a hacer batallas la misma escuela los hace cansar o sea, tenían más de una batalla que era permitido en ese entonces habían veces en las que dos escuadras se peleaban contra ellos o sea, estaban realmente explotando todo lo que podían pero siempre ganaban, por eso se ganó aún más el resentimiento de las personas entre sus formas de buscar estrategia, él trataba de buscarlo en base a los insectores, en los videos que él tenía. Antes ya él había tenido un cierto acercamiento con los insectores, o sea, cuando estaba peleando con Peter, él se pregunta por qué él usaba la máscara esta de insector. ¿Cómo nos llamarán a nosotros? ¿Babosas? Porque sí. somos blandos y grasas en comparación. <risa> O sea, como que tenía una cierta curiosidad, digamos. Con... Cómo
1: piensan los insectos.
0: Y después pasa el incidente con Bonson.
1: Ok, entonces, tú estás diciendo de que los comandantes ahí en la escuela lo comienzan a forzar, lo forzan demasiado, pero aún así él gana. Él... Y se comenta de que él comienza a experimentar cosas nuevas, ¿no? Él... Siempre experimentó cosas nuevas en, en batallas. Entonces, los otros comandantes... Los otros estudiantes, ¿no? de Comandantes. Ellos querían... Imitaban algunas cosas. Pero otras cosas no se dieron cuenta. No comprendían a veces del todo. Entonces... Comenzó a ganarse la estima de algunos y el resentimiento de otros. Y entre esas personas resentidas estaba Bonzo Madrid, que es este... ¿Cuál era su nombre? Bonito de Madrid.
0: (ríe)
1: (risa) Que él había sido su antiguo líder, ¿no? Cuando estaba en Salamandra. Y también está Bernard, que comentaste hace poco. Bueno, en un momento, en algún momento, no vamos a entrar también en muchos detalles, en algún momento Bonzo, junto con otros chicos, acorralan a Ender en las duchas... Para tratar de ametrentarlo y darle una golpiza. Y bueno, Ender sabe que él no podrá contra ellos. Entonces, él qué hace? Él comienza a incitar a Bonzo para hacer una lucha uno contra uno. Donde serían las cosas más parejas. Y bueno, cuando ellos pelean, Bonzo cae. Ender logra vencerlo. y, Y no solamente eso, él lo mata. Él no sabe que lo mata, él simplemente dice en algún momento, él dice, cuando vi su rostro, yo no vi vida en su rostro. Él se queda en la duda, pero lo que sucede es que sí, lo mata.
0: Y más adelante él dice, yo creo que Bonson murió. Porque él lo vio en sus sueños.
1: Sí, pero él no lo sabía exactamente. Pero no es la primera vez que él había matado a alguien. Cuando empieza el libro tú comentaste, ¿no? De que él había luchado también contra un chico que le pegó cuando le... Sí, de la escuela cuando le quitaron el, este chip, ¿no? El monitor. Y nos enteramos de que este chico también había fallecido después por las heridas que le hizo Ender. O sea, siendo un niño. Ahora, eso sí, eh, me parece un poco extraño, ¿no? Pensar de que... Un niño mate a otro a punto de golpes. En ese sentido me gustó mucho más la película, porque ahí cuando Ender pelea con Bonzo, se nota de que Bonzo cae mal, ¿no? Y de alguna manera se rompe el cuello y como que queda inválido.
0: O queda en coma creo
1: Claro, es, queda en coma y él no se sabe Y Ender también dice, creo que le he hecho demasiado daño Va a estar bien, no queda claro Lo que sucede después de este incidente Es de que Ender regresa a la Tierra Y habla con su hermana Y bueno, ella lo convence no a De que él regrese a la escuela de batalla Pero en vez de él ir a la escuela de batalla Que lo ascienden y lo mandan a la escuela De comando, no a un lugar mucho más lejano
0: Ender está bastante desmotivado Y por eso viene llamado a Valentine Pero ella para motivarlo lo que le dice es de que si tú lo intentas y no lo consigues No va a ser tu culpa Pero si lo abandonas antes de intentarlo Entonces estás condenando a todos Y eso hace que él como que acepte su destino Sí, sí Ender
1: siempre se está preguntando O sea, no solamente es batalla Él siempre se cuestiona, ¿no? ¿Por qué él está ahí? ¿Qué cosa está haciendo? Si ¿Sí es normal lo que él hace Es muy interesante
0: A ver, vamos a hablar de la tercera invasión. O sea, ya sabemos que hubieron dos invasiones antes por parte de los insectores. Se dice que estos insectores no hablan, sino que piensan entre sí. O sea, están unidos, en conjunto. Y Macer, al ir tras la reina... Un momento,
1: nos nosotros no sabemos que existe reina. meiser él descubre de que debe haber una reina.
0: Uh-huh. Él menciona, pero no le creyeron porque no vieron ninguna reina. Pero él cree que sí, que sí, sí hay una reina. Y que ellos querían colonizar en la segunda invasión con esta reina. Y cuando mata a la reina, hicieron que todos los insectores se vuelvan tontos y se caen. Porque ellos tal vez no esperaban. Esa parte me dio curiosidad Ellos tal vez no esperaban de que él mate Porque en su mundo ellos no mataban reinas Tal vez solo las secuestraban Son
1: suposiciones, ¿no? De son Maser. suposiciones
0: de él, sí Porque no hay nada confirmado Bueno, entonces Mace aparece ante Ender Y le dice que él va a ser su maestro No, le dice que va a ser su, su enemigo, ¿no? Sí, sí <risa> Y que no hay más maestro que el enemigo, porque solo el enemigo te enseñó tus puntos débiles y fuertes. Y en ese punto puse a pensar, Ender siempre estuvo rodeado como que de enemigos, y sin querer lo ayudaron a crecer.
1: Exacto, sí, sí. Eh, Eso es lo que hizo el comandante, poner a Ender rodeado de, de enemigos. enemigos.
0: Y con Mazer fue la primera vez entonces que alguien le enseñaba cosas que él no había visto por sí mismo. Y ya Ender dirigía entonces batallones en las que estaban personas que él ya había interactuado antes como Alay, Petra, Dean, Bing, en- Bing. Y ya Ender con 11 años era el comandante de la flota sí. y él estaba haciendo como simulaciones con ellos.
1: Ya, yeah, ok, entonces hablemos ahora sobre el desenlace de la tercera invasión. ¿Qué sucede? En, en esta escuela de comando, él conoce no, a, a Mazer Rack y todo eso. Y en un punto, Mazer le, le dice a Ender de que ya no va a competir contra la computadora, sino contra él mismo. Él mismo va a ser el que va a dirigir no, la simulación. Y a partir de ese punto, él comienza a batallar en cualquier momento. Lo despertaban en la madrugada para batallar varias veces al día, a veces las luchas duraban horas, eran demasiado desgastantes. Y él le dice, es parte del entrenamiento, porque en la vida real tú vas a entrar en una guerra y, y ellos no van a escoger el mejor horario para pelear contra ti. Y la pelea puede durar mucho, entonces estas son simulaciones reales, le dice. Y bueno, ahí empieza un desgaste, ¿no? Total de él y también de, de sus compañeros, que eran lo mejorcito, ¿no? Por cierto. Y bueno, él así, en un momento le dicen, ¿sabes qué? Ya llegamos al examen final y este examen van a estar muchas personas aquí presentes y, vas a hacer una sim- y la simulación va a ser en el planeta de los insectores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el examen final, bueno, Ender comienza a usar sus estrategias, comienza a sacrificar muchas cosas y al final destroza este planeta de los insectores, ¿no? Y entonces ¿a qué sucede? En ese momento todos los comandantes estaban sorprendidos, algunos lloran, algunos rezan, algunos este, estaban alegres y él se dice, ¿pero por qué, no? Si es solo un examen. Uh-huh. Y entonces ahí, ¿no? El coronel Graf y, y Meiser Rackham se le acercan y le dicen a Ender de que no existía simulación, de que él en verdad estaba luchando ya contra los insectores, que él ya era el comandante de la flota y todo lo que él había hecho había sido la lucha real. Entonces... Y él no solamente, o sea, no solamente sacrificó a mucha gente, ¿no? Que a, a los humanos, ¿no? Que estaban en la flota, porque él dirigía todo de lejos, sino que él, ¿qué ha hecho, ¿no? O sea, ha destruido toda la población de una raza alienígena. O sea, él es un genocida. Cuando yo vi la película, yo, yo admito, ¿no? Yo decía oye, estamos hablando mucho, ¿no? Va a pasar bastante tiempo del entrenamiento, ¿cuándo va a enfrentarse? O sea, ¿cuál va a ser el entrenamiento? Queda poco tiempo, ¿no? Ya van a ser dos horas, yo decía. Y luego cuando apareció eso, él dijo tú, yo me quedé... O sea, yo me, yo me sorprendí. Entonces, eso es lo que me llamó tanto la atención y por eso también ¿no? me llamó a, a leer este... a leer el libro. Pero cuando lo leí, yo ya más o menos decía, ah, ves, aquí ya comenzaron, es aquí donde comenzó todo a luchar de verdad. Bueno, una vez de que eh, la humanidad se ha librado de los insectores gracias a Ender obviamente el, el, entran en guerra como había predicho Peter sí. y bueno Ender a pedido a su hermana deciden por así decir no dejar no dejar todo y irse a, con las tropas de colonización o sea la población no la humanidad ahora comienza a expandirse y comienza a ir a los lugares donde habían estado los insectores Sí,
0: Bien. Ender ya estaba estaba devastado, pues. No claro,
1: él estaba nada. devastado porque lo habían usado. Y de verdad, ¿por qué usan niños, no? O sea, no hemos tocado ese punto. ¿Por qué usar niños si... Sí.
0: Emocionalmente, bueno yeah.
1: Claro, durante el libro se dicen, no, es de que tenemos que buscar, ¿no? Desde chicos, a estas personas, a quienes van a ser aptos. Incluso, ¿por qué no usar a Mace Rackham, no? ¿Por qué incluso no usarlo a él si les bueno? Y él decía, no, yo tengo que entrenar al próximo porque yo ya no, que ya estoy muy viejo. Y yo decía, pero... Yo decía no, y en verdad yo creo de que era el hecho, era de que tenían que engañar a esta persona, porque ellos tienen que destrozar a esa raza, entonces una persona adulto no iba a hacer todos los sacrificios que hizo Ender, porque Ender sacrifica la flota que él tenía, ¿no? Incluso él sacrifica para poder destrozar a los insectores. Y entonces el, el truco era engañar a esta persona Y esa persona era un niño Pues, ¿no? Un niño estratega sí, Entonces, claro, es o sea cruel. Es, es cruel, es cruel, es, es cruel. Por eso yo dije, este, este tipo Este coronel es
0: uf. Sí Bueno, Ender es gobernador de la nueva colonia que él mismo ayuda a destruir. Se siente mal, ¿no?, pues obviamente, y piensa que yendo allí encontrará algo para conocerlos un poco mejor, a los insectores. Es ahí cuando encuentra la crisalia de un insecto reina, y aquí está la diferencia entre el libro y la película, que no me convenció mucho. En la película había un insector escondido, que uh-huh. sale de la nada y como que se comunica con Ender y eso no me gustó mucho
1: No, pues porque...
0: Porque había un insecto escondido ahí
1: Claro, ¿qué estamos diciendo? Primero, Ender encuentra a este insector en el planeta donde era la escuela de comando. ¿Y tú dices que, O sea, nadie se había dado cuenta en todos estos años... ...de que había alguien ahí, de, de que había una reina. No, en cambio, aquí sucede, ¿no? En otro planeta. Él se va, en otro planeta. Él está viviendo y simplemente encuentra, ¿no? El, la crisálida, ¿no? El, el huevo, por así decirlo.
0: Sí. Y en el libro, en cambio, él tiene pensamientos... Como si alguien le hablara directamente a su cabeza. Pero no queda claro si realmente eran los insectores que están hablando telepáticamente con él. O era que Ender ya estaba imaginando cosas. O sea, quedó un poco abierto esa parte.
1: No, si él ya mismo como que los entendía. Claro. Ya entendía, ¿no? Como él dice, yo para destruir al enemigo yo debo de primero entenderlo. Y una vez que yo lo entiendo, de alguna forma amo a esta persona, ¿no? Pero tengo que destruirla. Entonces... <risas> Sí, es extraño. Pero entonces yo creo de que él, esa voz o era quizás él era como entendía, él había entendido, ¿no? Todo ese proceso.
0: Claro, Ahora. pero queda medio así como que tal vez puede ser de que sí eran ellos o que como Ender se, sí. se puso muy en los zapatos de ellos que Tal vez eran ideas de él, no sé Sí, sí, sí Bueno, y en entre esos pensamientos Este insector le pide perdón, ¿no? Que ellos no sabían que los humanos pensaban y, y no querían asesinarlos Y por eso como que ellos aceptaron su destino, ¿no? De, de ser exterminados uh-huh. no, no hicieron mucho para defenderse Pero Ender entonces decide buscar un mundo Y un tiempo también para liberarlos Y también contar su historia.
1: Claro, porque él la ha destruido toda una raza. Obviamente tú te sientes pésimo por haber hecho eso. Mm. Ahora, no sé si quedó claro en lo que hemos hablado. Los insectores, o sea, ellos no se comunican como nosotros, por voz. Ellos se comunican mentalmente. Ellos no tienen lenguaje escrito, nada. Entonces, en algún momento se dice, ellos en algún momento han intentado comunicarse con nosotros, ellos pensarán que nosotros somos una raza inteligente, ya que su forma de ellos de comunicación es diferente a la nuestra, entonces quizás ellos piensan que no, nosotros no pensamos, ¿no? Y y por eso ellos han venido y nos han matado. Ahora, ese hecho también es porque, o sea, las reinas son las que dirigen todo y por eso cuando uno mata a la reina, todos caen, ¿no? Porque... No Sistela. saben qué hacer porque es la reina la que, la que dirige. Sí. Entonces, ¿por qué no había y no iba a haber una tercera invasión? O sea, primero, ellos habían ido para investigar, ¿no? Los insectores uh-huh. vieron a esta raza de humanos que no se comunican como ellos se comunicaban. Entonces, uh-huh. ellos dicen, bueno, pues vamos a atacarlo. Cuando los humanos destruyeron a la reina, ellos dicen, un momento, yo creo de que estos tipos sí piensan. Uh-huh. Y entonces, ellos se fueron a su planeta con la intención de nunca más atacarnos. Pero los humanos, como no no sabemos comunicarnos... Los humanos dicen, no, ahora nosotros vamos a a matarlo... Porque no queremos vivir con la duda... Mira qué mensaje, ¿no? Nosotros nos atacaron Y yo no quiero vivir con la duda de que en algún momento me va a atacar Entonces vamos a destruirlos Y eso se parece quizás mucho a la política actual Donde simplemente uno vive con el temor De que el otro te lance una bomba, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú tienes que crear una bomba más grande Para destruir al otro Y el otro va a hacer lo mismo Y es esto...
0: Es una, un círculo Sí, hay un círculo
1: sí. Y todo eso es por la falta de comunicación Somos tan diferentes Entonces te tengo miedo entonces, hay muchas personas que, que hacen aquí todo un análisis, ¿no?, sobre toda esta cuestión, pero a veces tú dices, pero es Orson, es torcar es un tiempo tan cerrado, que él tenía esa a veces yo digo, él tenía esa intención de hacer eso. Ahora, has mencionado, por ejemplo, Alaí. Alaí, él es el mejor amigo de Ender. Y él es, este, ¿qué sería? Musulmán, quizás. Porque él usa unas palabras, ¿no? Él, sí. él habla Salam. Salam. Claro, después está el tipo Bernal, es francés. O sea, son tipos de diferentes el nacionalidades.
0: Bolso, el español.
1: Exacto, o sea. Y bueno, al menos en nuestra edición. No hay como que ellos no se diferencian, ¿no? Por nacionalidades ni nada de eso Pero, o si sea, es un mensaje bien potente el que hay al final Es bien interesante Ahora nos estoy presentando un poco más
0: Es un mensaje bastante reflexivo el que hace sí. Orson al final Y quiso dejar eso de perdonar al enemigo Convivir en armonía, ¿no?
1: Ahora, hagamos un pequeño resumen al estilo de consideración final. Yo podría decir que el juego de Ender es un gran libro, es una buena ficción científica, escrita por un autor un tanto polémico.
0: Sí, es un buen libro, me gustó, me entretuvo bastante, y solo para comentar un poco <ríe> la sí. crítica al libro que le voy a hacer, y a pesar de haber algunos personajes femeninos importantes, no como en la vida de Ender, uh-huh. como Valentine y Petra, no hay un desarrollo de más mujeres en la historia, o ellas se quedan ahí, ¿no? como que claro. están solo... Apoyo emocional, por decir Incluso el militar llamado Anderson No especificaban en el libro Que era mujer, pero en la película Sí la colocan Para mí Anderson era hombre Sí, no, también no, no reparé mucho sí. en eso Pero bueno, me pareció claro, el, Para el... tal vez equilibrar un poco En la película
1: En el libro el hay pocas mujeres En la flota
0: Sí, no hay justo y voy a llegar ahí A ver. Aquí tengo una citación Que me dio un poco de cólera leerla Ya yeah. Cuando le preguntan a Graf si había mujeres en la escuela, y él dice... Unas pocas chicas No suelen pasar la prueba de admisión Hay demasiados siglos de evolución en su contra Espero que haya sido para darle una característica más antipática a este coronel Y no una forma como realmente Orson está pensando Si no oh, sino realmente sería muy lamentable ¿no? A pesar de que él trata, la pone a Valentine así como que Ay, ah, es muy inteligente, muy así O Petra es muy hábil Entre sus diálogos era soy más... Que, que estos chicos de aquí no una cosa así entonces dando así un interés pero la participación quedó muy poca
1: en los libros antiguos de ficción científica yo he visto críticas de que hay poca participación de mujeres muchos critican eso, bueno, yo diría de que el juego de Ender es un nuevo clásico y de verdad, ¿no? como dicen, hay pocas mujeres entonces yo creo que en la película trataron de hacer más variado, incluso tú ves muchas más mujeres dentro de la flota, ¿no? aunque solamente alrededor de Ender solamente hay una, que es Petra ah, y por cierto, en el libro no existe ninguna relación media amorosa, no hay nada me parece amoroso entre ellos, y me parece que en la película como que hicieron hacer algo bueno, porque ellos se entrenaban juntos Y a veces se sonreían, provocaban las y peleas Y celos de no, pero no. Claro, pero en el libro no hay nada de eso ¿no? O sea, no hay, entonces eso no me gustó mucho En la película
0: okay.
1: Ahora, ah, ya, 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 qué más Existe una, bueno, esta es una saga Existen continuaciones, ¿no? Pero lo que sucede es que a mí me gustó Bastante esta historia dentro de la De la Academia de Batalla ¿no? Y entonces yo digo, la siguiente historia No va a ser dentro de la Academia él ya lo dejó, ya abandonó eso Y yo digo, pero la academia es tan Chévere, es tan bacán Yo quiero saber más, y entonces a mí me da miedo Leer el siguiente libro Que es La Voz de los Muertos Y repararme con algo que no me agrade Entonces, no me he animado a, Hasta ahora a leerla, pero ya Yo creo que sí voy a leerla porque ahora que he leído el libro y hemos visto o analizado esa parte final, creemos que es bien interesante, ¿no? Uh-huh.
0: No, o sea, a mí me parece que quedó un poco abierto porque Ender está, va a buscar un lugar. No uh-huh. sé si se va a dar eso. Y a mí me entró bastante curiosidad. O sea, realmente quiero saber si, si él llegó a un mundo y si los insectores llegaron a aparecer de nuevo. Si llegan a, a vivir de nuevo en armonía. Por lo que he leído, así brevemente en cada uno de ellos es el que él está viajando, ¿no? Uh-huh. Y como él está viajando en el tiempo, pasan muchos años, tipo creo que 2000 años, uh-huh. pero él todavía tiene creo que 25, entonces es más o menos como él está entrando al, a la adultez, ya. Claro. Incluso creo que se casa, no sé, algo así leí. Y bueno, para quien quiere saber, la saga de Ender está compuesta por seis libros. El primero fue El juego de Ender, que ya hablamos aquí. El segundo es La voz de los muertos, en el año 86. El tercero, Ender el genocida, en el 91. El cuarto, Hijos de la Mente, del 96. El quinto, Guerra de Regalos, del 2007. Y el último, Ender en el exilio, en el 2008.
1: Hay un tema que no hemos tocado, que es sobre el viaje, ¿no? el el viaje a velocidades relativísticas y bueno, según la teoría de relatividad general cuando tú viajas a velocidades próximas a la velocidad de la luz el tiempo Corre diferente a una persona que no se está moviendo, ¿no? Incluso quien quiere saber más puede buscar, ¿no? La paradoja de los gemelos. Así se llama, ¿no? Donde se explica, ¿no? Sobre todas estas cuestiones que aparecen cuando viajes a a velocidad relativista. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, aparece Maser Rackham? ¿Por qué aparece él, no? Cuando él apareció, si alguien debería estar muerto. Esa fue una sorpresa. ¿Y es por qué? Porque él dijo, yo viajé a velocidades relativísticas para poder mantenerme de alguna forma... ...joven y, y poder entrenar al, a mi sucesor. Ahora, Ender hace lo mismo. Ender viaja con su hermana... ...primero, ¿no? Cuando fueron a colonizar. Pasan un par de años, creo. Dos años más. Y cuando ellos se contactan... ...con la Tierra, su hermano... ...Peter ya era viejo y ya estaba muriendo, ¿no? Eso me, me alegró. <risa> Pero en otra parte dice pucha, este tipo... ...vivió como, como gobernador de la Tierra... ...tantos años, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Que él va a viajar de nuevo... Y, y por eso dice, no, él va a buscar no solamente un lugar, sino un tiempo en el que la humanidad, no sé, pues, este, quizás vea, ¿no? piense en todo lo que ha hecho y entonces la vida para esta nueva forma de vida que es tan diferente pueda vivir en paz. Y ahora ese huevo va a mantener, como se dice, ¿no? Ellos mantienen el... Lo que había sucedido, o sea, este insector, esta reina va a saber cuáles fueron los errores de los insectores antiguos. En principio yo creo de que no atacaría a los humanos, pero bueno, vamos a ver qué cosa pasará en esta saga. La primera vez que leí el libro dije yo no quiero leer, continuar leyendo más, pero ahora me está dando curiosidad. Sí, a
0: mí también. Ay. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy.
1: ¿Qué tenemos para el próximo programa, tenemos una sorpresa. Y la sorpresa es de que va a ser un capítulo cortito, que se vaya que es una pequeña reseña solo yo de un manga que es Battle Royal Angels Border Porque va a ser Un capítulo chiquito? Lo que sucede Es que nos vamos a mudar Nos estamos mudando Entonces ustedes saben Hay problemas siempre internet y todo Nos vamos a demorar Quizás un poquito más Pero vamos a regresar Y vamos a continuar Haciendo muchos más programas Entonces no se vayan
0: Sí Sí Disculpen también Si sí ha habido Algunos atrasos En los últimos programas Debido a estas, estas nuevas cosas Estamos un poco ocupados Pero esperemos volver Y seguir con el mismo ritmo De antes
1: Muchas Gracias continúen con las buenas lecturas durante este tiempo
0: gracias, chao
1: lean, lean, chao Podcast de...